1: Kennedyn viimeinen puhe, jonka ydinkohdan juuri kuulimme, on syösyt maailman eräiseen syvimpään kriisiin sitten toisen maailmansodan.
0: Kuuban ohjuskriisi oli yksi kylmän sodan pelottavimmista tilanteista. Syksyllä vuonna 1962 suurvallat olivat ydinsodan partaalla. Kriisi ratkesi, kun Neuvostoliitto veti Kuubaan sijoittamansa ydinohjukset pois maasta. Suurimman osan ydinkärjistä kuljetti takaisin Neuvostoliittoon Arkangelsk niminen laiva. No se oli siis Suomessa
1: alun perin 50-luvun alussa, eli noin 10 vuotta ennen Kuuban niin rakennettu alus, josta piti tulla Equator-niminen alun perin. Ja se oli tarkoitettu Suomen ja Etelä-Amerikan väliseen liikenteeseen ja rakennettu Turussa raiton vulkkaanin telakalla. Mutta sitten siitä kävi niin, että suomalaiset oli olleet minun neuvostotulossa kauppasopimuksen, jossa suomalaiset oli luvannut myydä neuvostoliitolle joukon aluksia, mutta sitten oli vähän vaikeuksia saada tätä kauppasopimusta täytettyä, eli, eli kaikki aluksia valmiiksi, jolloin sitten Suomen ulkomesteriön yllytyksestä sitten sovittiin, että tämä alus myydään sitten
0: Ensimmäinen päivä joulukuuta 1962 Kuubasta kohti Neuvostoliittoa lähti suomalaisvalmisteinen laiva, lastinaan lähes 100 neuvostoliittolaista ydinkärkeä. Yrityshistorian professori Niklas Jensen Eriksen on yrittänyt selvittää, veikö sama laiva alun perin ydinkärjet Kuubaan, mutta siitä ei ole löytynyt vahvistusta. Seuraavana vuonna Arkangelsk oli jälleen matkalla kohti Kuubaa. Tällä kertaa tavanomaisessa ammuslastissa. Tosin matka päättyi törmäykseen Bosporin salmessa. Oliko tässä nyt kyse kuviosta, jota Yhdysvalloissa ja Britanniassa esimerkiksi vähän pelättiin?
1: No siinä oli nimenomaan sellaista kyse. Eli, eli tämmöisten isojen rahtialusten myyminen Neuvostoliitolle oli jotain sellaista, mistä länsivallat oli, oli huolissaan silloin. 50-luvun alussa. Täytyy muistaa, että elettiin silloin näitä kylmän sodan kylmimpiä hetkiä, jolloin oli, 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 oli tota Korean sota käynnissä ja, ja muutenkin jännitys oli korkealla. Länsimat oli perustunut koko nimisen vientivalvontajärjestöön, jossa oli sovittu, että näitä tämän tyyppisiä aluksia ei myydä neuvostoliitolle ja, ja sitten ne pyrkivät myös estämään tai vaikuttamaan siihen, että neuvostoliitollasta ei saisi ostettua näitä aluksia muista maista.
0: Niin kuinka paljon Suomea tavallaan sitten kokomin säännöt? Suomi ei ollut kokomin jäsen kuitenkaan. No
1: virallisestihan Suomea ei ole koskenut millään tavoin. Eli, eli Suomi ei ollut kokomin jäsen eikä, eikä tällainen liittoutuma jäsen. Eli siinä mielessä suomalaiset saattoivat myydä ihan mitä haluavat. Ja tähän oli yksi syy siitä, minkä takia neuvostoluttujaiset sitten mielellään suomalaisten kanssa kävi kauppaa näillä. Mutta tietenkin arvata saattaa, että, että Suomi joutui sitten tästä vähän niin kuin Ristiriitoihin amerikkalaisten kanssa ja, ja, ja vähemmässä määrin myös brittien kanssa. Eli jotka olivat huolissaan siitä, että tämä Suomi sitten auttaa tämän kauppasaaron heikentämisessä, ja, ja, joten siitä syntyi vähintäänkin tämmöisiä diplomaattisia konflikteja. Ja amerikkalaiset tuli usein sitten valittaneeksi siitä, että he ovat huolissaan siitä, että suomalaiset myyvät tätä kuljetuskapasiteettia sitten neuvostoliittolaisille.
0: Kylmän sodan alussa Yhdysvallat katsoi siis karsaasti, kun suomalaisilla telakoilla tehtiin laivoja Neuvostoliitolle. Myöhemmin Yhdysvallat pelkäsi, että Suomen kautta Neuvostoliittoon päätyy muuta korkeaa läntistä teknologiaa. Neuvostoliitolle puolestaan Suomi oli luontava väylä teknologian hankkimiseksi. Suomalaisille teknologiayrityksille Neuvostoliitto oli houkutteleva markkina. Samalla piti kuitenkin pitää huolta, etteivät suhteet Yhdysvaltoihin kärsi. Taloudellisesti Yhdysvalloilla oli monia keinoja painostaa Suomea. Miten tässä kuviossa Suomi pärjäsi kylmän sodan aikana? Miten Suomi onnistui tasapainoilemaan suurvaltojen puristuksessa? Rivireju, Miksi Neuvostoliitto oli kylmän sodan aikana niin riippuvainen läntisestä teknologiasta, vaikka siellä oli paljon osaamista?
2: No, siis 50-60-luvulla Neuvostoliiton avaruusteknologia oli varmaan laadukkainta, mitä maailmassa oli sillä hetkellä. Jos ajatellaan sitä, että, että tota, 57 sputnik Saatiin maata kiertävälle radalle ja 60-luvun alussa heti ihminen avaruuteen ja tässä mielessä Yhdysvallat oli tietenkin jäljessä. Eli neuvostoliiton avaruusteknologia oli kovalla tasolla siihen aikaan. Ja syyhän siinä on se, että niin neuvostoliitto kuin Yhdysvallatkin niin hyödynsi natsi saksan osaamista ja tämä osaaminen ja tieto... Tai know-how niin sanotusti, niin siirtyi aika nopeasti sekä Yhdysvaltoihin että Neuvostoliittoon ja sen pohjalle rakennettiin. Se mikä Neuvostoliitos oli tietysti yksi ihan keskeinen tekijä, että siellä on aina ollut matematiikka ja matematiikkaan liittyvät aineet, luonnontieteet, on ollut kovassa, kovassa kurssissa ja sitten semmoista avaruustietoisuutta ja kaikkeen muutakin on ollut siellä niin ihan 1800-luvun lopulta lähtien. Eli siitä on rakettiteknologiasta on ollut tavattoman kiinnostuneita ja oltiin oltu jo hyvin pitkään.
0: Mutta se ei kuitenkaan sitten tuntunut se teknologia siirtyvän siviilipuolella. Minkä takia?
2: No siihen oli ihan yksinkertainen selitys. Neuvostoliitossa oli hyvin kahtia jakautunut systeemi, eli siellä oli tämä kompleksi, joka oli suljettu järjestelmä, johon kuuluu tietenkin avaruusteknologia, koska se oli suoraan sotateknologiaa. Ja, ja tota, siellä ei ollut mitään tämmöistä siviilipuolen ja militaaripuolen tai sota, sotateknologisen kompleksin yhteistyötä, niin kuin esimerkiksi se oli Yhdysvalloissa. Eli siellä se, mikä oli sotateknologisessa kompleksissa, jäi sinne. Siellä oli yhdeksän ministeriöitä, jotka kuului siihen ja kaikki, lähes kaikki niissä ministeriöiden alla tehty tutkimus. Ja Tuotantotyönin se kuuluu satateolliseen kompleksiin.
0: Dosentti Sarjautio Sarasmo on tutkinut teknologian siirtoa kylmän sodan aikana. Koko kylmän sodan ajan Neuvostoliitto oli etenkin siviiliteknologiassa riippuvainen lännestä. Teollisuutensa modernisoimiseksi Neuvostoliitto käynnisti niin sanotun tieteellisteknisen yhteistyön länsimaiden kanssa. Suomi oli ensimmäinen länsimaa, jonka kanssa Neuvostoliitto solmi tieteellisteknisen yhteistyösopimuksen. Ennen kuin tieteellistekninen yhteistyö käynnistyi kunnolla, Suomi rakensi Neuvostoliitolle laivoja. Niklas Jensen Eriksen. Millaisia laivoja Suomi rakensi Neuvostoliitolle?
1: No, se, mistä, mistä, mistä tota, itse kirjohan oli, oli suuri, mutta se, mistä neuvostot oli eniten kiinnostuneita ää, ja mist, mit, mitkä myös sitten, tota, amerikkalaisia eniten huolestutti, oli tämmöiset erilaiset nopeat, kohtalaisen nopeat kauppalaivat. Sitten oli jäämurtajat ja jäämurtajat sen takia, hän saattoi olla myös sotilastrategista merkitystä varsinkin tuolla jäämerellä, ja jossa olisivat voineet pitää niin esimerkiksi Murmanskin satamaa auki ja niin edelleen. Ja sitten tuota, kolmas ryhmä oli nämä tankkerit, eli, eli tuota, tankkialukset. Tuota, suomalaiset rakisivat neuvostoluttolaisille ja ne olivat silloin sellaisia, ei sellaisia, sellaisia, sellaisia jättimäisiä öljytankkeria, mitä nykyään liikkumailman merillä, vaan, vaan nämä olivat semmoisia pienempiä aluksia. Mutta lähdettiin siitä, että sillä on myös sotilaallista merkitystä. Eli jos tulee maailmansota, jossa käydään ihan tämmöistä konventionaalistakin sotaa, niin, niin silloin etenävät armeijat tarvitsevat öljyä ja, ja bensiiniä. Ja, ja, ja niitä voidaan sitten kuljettaa tällaisilla pienelläkin tankkialuksilla. Eli amerikkalaisesta näkökulmasta tällaisilla pienelläkin tankkialuksilla on sitten sotilaallista merkitystä, niin kuin niillä oli ollut just toisen maailmansodan aikana esimerkiksi, hyvin selvästi. Ja täytyy muistaa, että 50-luvulla siitä toisesta maailmansodasta ei ollut niin hirveän paljon aikaa kulunut, eli, eli monienkin ihmisten ja päätöksentekijöiden mielessä oli hyvinkin akuutisti tällaiset
0: sotilastrategiset kysymykset. Jos Neuvostoliitto pystyy ostamaan kauppa ynnä muita laivoja, niin sitten se pystyy keskittymään itse ehkä enemmän niiden suoranaisen sotalaivojen tekemiseen.
1: Näin nimenomaan ja ihan tämähän suomalaiset ymmärsi, että rakentamalauksia Neuvostoliitolle sitten vapauttavat tätä Neuvostoliiton omaa laivärakennuskapasiteettia näihin sotilaallisten sota-alusten tekemiseen. Ja tästä on mainintoja ihan suomalaisessa lähteessäkin. Mutta Tästä ei niitä niin tietenkään välitetty, eikä sitä myöskään puhuttu hirveästi tulkisuudessa. Korostettiin vaan aina luottamuksellisia naapurisuhteita ja kaupankäynnin hyötyjä molemmille osapuolille. Tietenkin hyötyähän siitä olikin molemmille osapuolille, mutta tällaisista sotilaallisista kolmista, mitkä vähän liittyy, niin niistä ei niinkaan paljon puhuta.
0: Yhdysvallat seurasi tarkasti, mitä suomalaisilla telakoilla rakennettiin Neuvostoliitolle. Yhdysvaltain kiinnostus johti myös hieman eriskummallisiin tilanteisiin, kun suurvalta pohti, millaista keppiä tai porkkanaa Suomelle pitäisi tarjota.
1: Kepin käyttämisessä oli just se ongelma, että se voisi vahingoittaa Suomen taloutta liikaa, tai syystä Suomen itäblokkia ja niin edelleen. Eli siitä tulisi kaikenlaisia haittavaikutuksia, ja sitten mietti myös tämmöistä niin jonkinlaista muuta vaikutusta. Esimerkiksi se, että saisiko, saisiko Suomen laivan rakennusteollisuuden viennin jotenkin käännettyä sitten länteen päin. Ja todella Yhdysvaltain ulkoministerissä, Washingtonissa, niin mietittiin paljonkin näitä juttuja. Ja siellä on aika paljon asiakirjoja näistä, ja täytyy aina muistaa, että siellä ei tietenkään mietitty pelkästään Suomen asioita, vaan että Yhdysvallat on globaali. Supervalta, joka vähän kävi tätä kylmäystä kaikilla rintamilla, ja josta Suomi oli yksi. Ja he pohtivat siellä stahkerasti tätä kysymystä, että voisiko sitten Suomelle saada jotenkin tilauksia hankittua länsimaista. Ja, ja se oli siihen aikaan hyvin vaikeaa, johtuen siitä, että Suomen laivarakennusteollisuus ei ollut millään tavalla niin kuin kansainvälistä kilpailukykyinen, ei hintojen suhteen, eikä nyt aina, aina sen laadunkaan suhteen. Ja silloin oli hirveän vaikeasti löytää suomalaisen teollisuudelle tilauksia lännestä. Ja mutta sitä kuitenkin yritettiin ja, ja oli puhetta erilaista, että voisiko Yhdysvaltain liittovaltio jotenkin sitten tukea näitä lainoilla tai muuten ja näitä Suomen laivanrakennusteollisuuden modernisointia. Ja Nykopp, joka oli Suomen lähettilässä, sitten suurlähettilässä tuolla Washingtonissa, hänkin osallistui ahkerasti nähen ja niistä todella jäänyt paljon paperia sitten erilaisiin arkistoihin näistä, näistä suunnitelmista, että voisiko suomalaisia aluksia myydä Etelä-Amerikkaan tai Aasiaan tai Yhdysvaltoon tai johonkin muuhun, mutta niitä varsinaisia tilauksia tuli aika vähän, että, että jotain hassuja. Yksi alussa laitettiin myydä Indonesiaan ja, ja niin edelleen, että tulokset oli aika vähäisiä, mutta se osittaa myös se, että markkinataloudessa on vaikea niin kuin tavallaan vaikuttaa kaupan virtoihin tällä tavalla, että jos asiakkaat pitää suomalaisia aluksia liian kalliina, eikä aina niin korkeatasoisenakaan, niin on vaikea sitä sitten se yksityisiä asiakkaita sitten saada ostamaan niitä suomalaisia aluksia. Mutta se oli kyllä kieltävä, että joskus tuli sellainen, vähän semmoinen koomininkin fiilis, kun luki niitä Washingtonissa näitä papereita arkistossa, että siellä ne supervallan virkamiehet miettii tällaisen Suomen pienen, piskuisen Suomen laivan rakennus- tilaa.
0: 60-luvulla tilanne muuttui, kun suurvaltojen suhteet paranivat Lännen asettamia vientirajoituksia höllännettiin. Suomen suhteellinen merkitys Neuvostoliitolle pieneni, kun myös muut länsimaat saivat myydä korkeampaa teknologiaa rautaisiripun taakse. Omaa teollisuuttaan Neuvostoliitto ei saanut oikein millään pyörimään tehokkaasti. Neuvostoliiton suunnitelmatalous toimi joillakin aloilla, toisilla se ei toiminut lainkaan. Saari Sarasmo.
2: No, neuvostit oli niinku, hyvä kaiken raudan, no. kovan raudan ja ison, isojen juttujen tuottamisessa, eli tietyllä tavalla niinku, metalliteollisuus ja kaikki tämmöisen niinku, raakaan, raskaaseen teollisuuteen liittyvä, niin oli itse asiassa aika korkealla tasolla. Ja tietenkin sitten sellaiset, mitkä linkittyi siihen korkeaseen teknologiaan, sen atomi- tai ydinvoimalla, tai atomiteknologia tai atomiosaaminen, se oli tietenkin niinku, se, no se oli ehkä semmoinen tietynlainen spin-off siitä, siitä, siitä ava- korkeasta avaruusteknologiasta, mutta tota, se liittyy voimalaitoksiin mutta tällaisiin, mutta tota, semmoinen, se siviiliteollisuus oli itse asiassa aika semmoista aika peruskauraa loppujen lopuksi, perusteknologiaa, Eli siellä ei ollut sitä mitä olisi kaivattu juuri tähän, että talous oltaisiin pystytty muuttamaan mahdollisimman tehokkaaksi. Eli se, mitä kehitys tapahtui toisen maailmansodan jälkeen lännessä, eli tämmöinen ekstensiivinen taloudellinen kasvu muuttui intensiiviseksi juuri tämmöisen automaatioteknologian muun avulla, niin Neuvostoliitossa ei ollut sellaista automaatioteknologiaa. Ja sitä teknologiaa, toki automaatioteknologia oli pakko olla, jos avaruuteen, mutta se teknologia ei siirtynyt sinne siviilipuolelle. Ja se oli just se, mikä puuttu, ja sitä lähdettiin hakemaan muualta. Sitä totta kai yritettiin tuottaa itse. Mutta se, mikä tavallaan oli etusuunnitelmataloudessa, mikä edisti esimerkiksi jotain avaruusteknologian kehittämistä, niin se kääntyi sitten tässä ongelmaksi. Eli suunnitelmatalous ei ollut kovin innovaatio-myönteinen järjestelmä. Eli olennaista oli toteuttaa suunnitelmat, kun taas sitten, jos olisi kehitetty omia innovaatioita, sillä olisi kestänyt aika hetken aikaa, että ne saadaan käyttöön ihan sitten oikein toimivina teknologioina. Jolloin haluttiin säästää aikaa ja käännettiin katseet sitten Neuvostoliiton ulkopuolelle.
0: Neuvostoliitto ja Suomi solmivat tieteellisteknisen yhteistyösopimuksen vuonna 1955. Alkuun kyse ei ollut kovin laajasta toiminnasta. 50- ja 60-luvuilla Suomen teknologinen taso ei häikäissyt.
2: Se on aika mielenkiintoinen juttu tuo toi yhteistyösopimus, että jos katsoo sitä, 50, it, itse asiassa 50-luvun loppua katsoo Suomen ja yhteistyössä, niin se oli itse aika vähän loppujen lopuksi. Ja se johtuu nyt varmaankin siitä, itse asiassa koko yhteistyösopimus ja ihan kaikkien muiden ajankohtaisten asioiden varjoon, kuten Yva- sopimuksen jatkamisen varjoon, porkkalan luovuttamiseen ja tällaisten tällaisten varjoon, eikä siihen kauheasti itse asiassa kiinnitetty siinä vaiheessa huomiota. Mutta sanotaan, sen 50-luvun lopulla esimerkiksi Nokia-yritys menee, menee siinä vaiheessa aloittaa, että tulee mukaan TT-yhteistyöhön ja siitä alkaa yritykset kiinnostua siitä. Mutta se on hyvin semmoista maltillista siinä, että se on lähinnä vierailuja, asiantuntijavierailua suuntaan jos toiseen, käydään tutustumassa tuotantolaitoksiin. Alkuvaiheessa jonkin verran yliopistoyhteistyötä akatemioiden välillä yhteistyötä, mutta se alkaa pikkuhiljaa, ja siinä itse asiassa alussa sanotaan 50-60-luvulla, niin siinä ei ollut mitään selkeää suuntautumista, että haetaan jotain korkean teknologian informaatiota. Se tulee mukaan 60-luvun lopulla, 70-luvulla, erityisesti 70-luvun lopussa, 80-luvulla. Se vähän korreloi sen asian kanssa, että kuinka Suomen teknologinen taso kehittyy. Tietenkin sitten tässä vaikuttaa koko ajan se laajempi konteksti, eli kuinka vaikeaa tai, tai helppoa se teknologian saanti ja yhteistyö lä- muiden länsimaiden kanssa on.
0: Lännen tieteellisiä ja teknisiä saavutuksia Neuvostoliitto sai käsinsä myös vakoilemalla, mikä oli laaja ja tehokasta. Mutta kaikkia ei saanut vakoilemalla. Muun muassa tämän vuoksi ryhdyttiin harjoittamaan teknistä yhteistyötä. Tosin joidenkin mielestä vakoilu ja tieteellistekninen yhteistyö olivat lähes samoja asioita.
2: Kyllä varmaan neuvostoliiton vakoilu ja teollisuusvakoilu oli saattoi olla ehkä 50-luvulla kaikista voimakkaimmillaan, mutta tässä mennään juurikin siinä, että siis neuvostoliiton sotateollisuuteen sota, sota, sota liittyvä vakoilu ja tämmöinen, niin sitä oli, se oli niin tehokas systeemi. Eli kyllä neuvostoliitto sai niin kuin kaikkialla, kyllä se tieto saatiin, mitä haluttiin. Ja, ja tota, sitä oli koko ajan, ja totta kai se korreloi aika pitkälle sen kanssa, että mistä teknologiasta puhutaan. Siinä vaiheessa, kun lännessä rupeaa tietokone, tietotekniikka kehittyy ja tämmöinen teknologia, niin sitä, sitä, totta kai sitä informaatiota hankitaan. Mutta se olennainen juttu ää, tieteellisessä vaihdossa ja tässä koko hommassa on se, että teknologiaa pystyttiin siirtämään. Voitiin hankkia kone. Voitiin vakoilla, saatiin vaikka sinikopioita tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta se, mitä tieteellis- teknisessä vaihdossa siirtyi, oli myöskin asiantuntijuus ja tieto. Eli se, että saatiin esimerkiksi tietoa jostakin sellaisesta asiasta, että miten jotakin konetta käytetään, miksi sitä käytetään ja millä tavalla sitä voidaan kehittää. Eli se oli sellaista teknologiaan liittyvää tietoa, mitä harvemmin pystyttiin siirtämään vakoilun tai muiden laittomien keinojen kautta. Ja se on juurikin tässä se olennainen juttu. Ja liittyy tällaiseen, että mitä varten haluttiin käydä tutustumassa niin tuotantolaitoksi. Haluttiin saada asiantuntijat keskusteleen keskenään. Se oli sitä tiedon siirtoa. Siis tiedon ja teknologian siirtoa.
0: Miten tieteellistekninen yhteistyö käytännössä toimi? sarja Sarasma.
2: Ne asiantuntijat, jotka lähetettiin Neuvostoliitosta, siis se systeemi toimi sillä tavalla, että Yritykset, siis kaikki oli valtion yrityksiä, mutta erilaiset tuotantolaitokset saattoi ehdottaa, että he tietävät, että, että tässä pitäisi kehittää omaa teknologiaa. Sitten oltiin yhteydessä tähän valtion komiteaan, joka, tiede- ja teknologiakomiteaan, ja käytiin keskustelua sinne, että ehdotettiin, että lähetettäisiin asiantuntijoita, ja sen jälkeen pohdittiin sitten laajemmassa piirissä, että onko tämä sellaista, mikä hyödyttää meitä. Jos se on, niin silloin päätettiin lähettää delegaatio. Esimerkiksi otin Suomen yhteydessä yhteistyöyrityksiin tämän TT-komission kautta tai esimerkiksi sitten Länsi-Saksan tapauksessa otin suoraan niihin yrityksiin esimerkiksi Bonnin lähetystön kautta. Ja kun asiantuntija lähti, niin hänellä oli itse asiassa annettiin mukaan erittäin tarkka kysymysluettelo, mitä piti matkalla selvittää, mistä piti sieltä tietoa hakea. Ja itse asiassa tähän liittyy vielä. Sellainen, mikä liittyy tähän, että kun ne kysymykset oli niin tarkkoja ja tiedettiin tasan tarkkaan, mitä informaatiota ja tietoa haettiin, niin kaikki asiantuntijat, jotka vieraili, oli se Suomi tai mikä tahansa muun maa, niin siitä kirjoitettiin hyvin yksityiskohtainen kuvaus ja selvitys siitä matkasta. Ihan samalla tavalla kuin suomalaiset, jotka olivat mukana TT-yhteistyössä, kirjoitti omista vierailustaan selostuksen sitten TT-komissiolle. Ero on vain siinä, että suomalaisten asiantuntijoiden raportit, matkaraportit on ehkä pitkä kymmenen sivua, kun taas neuvostoliittolaisten asiantuntijoiden matkaraportit saattoi olla 200 sivua. Ja tämä oli minulle henkilökohtaisesti melkoinen yllätys, kun niitä, sitten, niitä alkuperäisiä raportteja sain käsiini. Niin Täytyi mennä tosin kyllä samaraan saakka lukea niitä. Mutta tuotta, tuli ja mä katsoin, kun mä sain niitä käteen, niin mä että herran aika, mitä, mitä nämä näin paksut kirjat on. Ja kunnes sitten hokasin, että itse kysymyksessä on yksi dokumentti, yksi matkaraportti, ja siinä oli äärimmäisen yksityiskohtaisesti selostettu kaikki, mitä matkan aikana on tapahtunut. Ja sitten mä ihmettelin sitä, että siellä oli semmoinen... Niin Sinikopioksi niitä taidetaan tämmöisiä sanoja, missä on sitten jotain rakenne, koneiden rakennepiirroksia ja muita. Ja ihmettelin kovasti, että kappas vaan, että tämmöinen on laitettu mukaan. Että kyllä suomalaiset on höveleitä, kun tämmöisiä yhteistyössä annetaan näitä. Kunnes rupesin sitä katsoo, että hetkinen, että kaikki piirrokset ja kaikki selitykset on Venäjäksi. Että olisikohan nyt käynyt niin, että tämä ei olisikaan ollut itse asiassa semmoinen, että olisi vain omaa tuotantoa sen matkan tehty ja sitten ihmettelin, kun siellä oli mukana valokuvia, jossa seistiin Esimerkiksi jonkun koneen osan vieressä ja ajattelin, että tämä on tämmöistä niin todella koneromantiikkaa, että otetaan vähän erikoisessa paikassa kuva ja ihmettelin sitä kovasti ja kunnes sitten itse asiassa mieheni sanoi mulle, että, niin, että varmaan tullut ajatelleen, kysymys on mittakaavasta. Ja, ja tota, se avasi niin uuden näkökulman tähän, että Siihen, että millä tavalla sitä tietoa haettiin, että sitä tietoa ihan oikeasti haettiin. Mutta jälleen päästään, sitten voidaan pohtia, että oliko kysymyksessä teollisuusvakoilu. Ehkä jollain tietyssä mittaka- näkemyksissä varmaan voidaan sanoa, että oli.
0: Esimerkissä oli kyse neuvostoliittolaisen tieteellisteknisen delegaation vierailusta Outokummun, Harjavallan ja Porin tehtailla vuonna 1962. 70-luvulla Suomen teknologinen taso nousi. Suomi oli kuitenkin monin tavoin ripovainen lännestä tuoduista komponenteista. Usein niitä oli saatu sillä ehdolla, että teknologiaa ei edelleen vietäisi neuvostoliittoon. Tämän valvomiseksi Suomi kehitti kylmän sodan aikana omin takeisen vientivalvontajärjestelmän. Niklas Jensen erikseen.
1: suomalaisen viranomaisilla oli tässä jotain tämmöisiä hyviä keinoja että Suomessa oli esimerkiksi siinä kaupassa oli, oli käytössä koko läpi kylmän sodan. Eli jos halusit viedä neuvostolle, täötä niin siihen tarvittiin lisenssi eli vientilupa. Ja tätä lupajärjestelmää ei ollut luotu alun perin minkään kokoomisyyden takia vasta. muista syistä, että siinä oli, pyrittiin valvoamaan, miten nämä, nämä valtiot olivat läsnä itäkaupassa aika voimakkaasti, niin ja neuvostoliiton valtiot niin, niin pyrittiin valvoamaan, miten nämä kauppasopimukset täyttyy, ja myös Yksi tärkeä syy oli se, että pyrittiin valvoamaan sitä, että niiden tuotteinen kotimaisuusaste säilyy korkeana, eli suomalaisille tulee työtä siitä, että suomalaiset myyvät neuvostoliittoon, neuvostoliittoon koneita ja laitteita ja aluksia ja niin edelleen. Ja sitten finanssisektorilla, niin eli siinä kun raha liikkuu, niin siinähän tästä, tästä kuuluu saa klierin kauppaa, jolloin sitten Suomen pankki on keskeisesti mukana siinä rahaliikenteessä. Niin tällä tavalla Suomen inän kaupassa ei hirveän helposti voinut niin tavallaan tapahtua asioita tai ilman, että, että Suomen viranomaiset niistä olisi tiennyt. Ja sitten tätä järjestelmää, niin tavallaan tätä muihin syihin luotoa säätelyjärjestelmää saattaa myös käyttää siihen, että valvottiin vähän siinä samalla, että sinne ei tapahdu tämmöistä salasta kauppaa tietenkään, mikä järjestelmä on täydellinen, mutta voitiin aika, aika pitkälle kuitenkin rajoittaa tällaista salakuljetusta ja muuta. Se järjestelmä vähettiin tiukkeni, tiukkeni tuota, kun edellettiin, edellettiin niin kuin 80-lukua. Ja se tiukkinen osittaa amerikkalaisista eli amerikkalaisista oli sitä mieltä, että tämä ei välttämättä ole riittävän tehokas, ja, ja, ja sitten sitä tiukennettiin, ja tuli vähän uusia tämmöisiä byrokratisia säätelyjärjestelmiä, ja, ja se mikä siinä oli tärkeintä, että siinä kytkettiin myös teollisuuden keskusliittoon, eli yksi näistä nykyisin e-konniteltäjistä tähän toimintaan mukaan, eli hekin auttoivat tavallaan valvomaan, että antoivat lausuntoja näistä tota, vientilun ja pyrittiin siinä mielessä katsomaan, että sieltä ei kuule sitten tämästä salaista teknologiaa eteenpäin. Mutta se oli hyvin monitahoinen järjestelmä, säätelyjärjestelmä, joka tota, juuret on siellä kylmäsodan alkupuolella, mutta joka sitten vähenee ja Siihen todella kuuluu erilaisia tahoja, oli ulkoministeriö ja lisenssivirasto, jotka valvottaa tätä kauppaa ja Suomen Pankki, joka sitten valvoi, valvoi kaikkea näiden rahaliikettä ja suojelupoliisi, joka pyrkii tätä salaista kulississa tapahtuvaa niin tuota vakoilua rajoittamaan. Ja teollisuuden keskusliitto, joka on mukana myös mukana kanssa sitten antavassa näistä vienti, ja ja ja, ja jotenkin, joka valvoo sitä mitä Suomen rajojen yli liikkuu Eli tämä tavallaan sääntely silloin sen sääntely Suomen järjestelmä mutta sitä saatettiin myös käyttää tämmöiseen se Tämä invasio
0: This invasion is an extremely because of the threat of further Soviet expansion into neighboring countries in Southwest Asia, and also because such an aggressive military policy is unsettling to other peoples throughout the world. This is a callous violation of international law and the United Nations Charter. It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate An independent Islamic people. Vuonna 1979 neuvostoliitto miehitti Afganistani. Suurvaltojen suhteet kiristyivät ja länsi kiristi myös korkean teknologian vientirajoituksia. Tähän tiukentuneeseen tilanteeseen liittyy tämä operaatio Exodus. Mikä se oikein oli? Se oli tämmöinen yhdysvaltain
1: viranomaisten, erityisesti viranomaisen tämän operaatiolla pyrittiin nimenomaan rajoittamaan tätä salakuljetusta, mitä he epäilevät tapahtumaan, eli tota, kiellettyjen tuotteiden ja teknologian alla, mistä neuvostolle kolmansien maiden kautta. Ja näissä operaatioissa, nämä, nämä suurin esim. eksoduksessakin oli muistaakseni, oliko se kolmista mukana, ja yksi mistä he olivat huolessa oli nimenomaan nämä maat, eli Ruotsin ja ja Suomen kaltaiset maat, jotka ei ollut koko jäseniä, ja oli yleensä jossain määrin noudattanut niiden, niiden sen säädöksiä. mutta amerikkalaiset nyt kokevat, että tämä on yksi, mihin pitää puuttua, eli katsoa, että näistä maista ei tule tällaisia alkokohtia kauppasaartoon, ja se on vähän samanlainen kuvio kuin 50-luvulla, että on vähän tämmöinen déjà vu-tilanne, eli, eli samat teemat nousevat uudestaan esille.
0: Mielenkiintoista on se, että näissä exodus uh operaation raporteissa sitten Ruotsi näytti jossain määrin epäilyttävämmältä kuin Suomi.
1: Joo, kyllä näissä amerikkalaisista papereista ja kommentteista tulee se vaikutelma, että he pitivät itse asiassa, että, että ruotsalaiset ja ovat taipuvaisempia tuota, käymään vähän sitä kauppaa tällaisia, tai viemään eteenpäin näitä teknologiaa, eli, eli ruotsalaiset ja itävaltalaistot ovat vain Itävaltalaisia Yhdysvaltain kritisoi hyvin voimakkaasti. Itävalta on tietenkin siinä ihan maa, että siinä Keski-Euroopan keskellä ja sillä oli hirveän pitkä, pitkä historia kauppasuhteista näiden Itäisen Keski-Euroopan maiden kanssa ihan siellä Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian ajalta ja, ja pitemmältäkin niissä oli ollut perinteisesti viin oli tämmöinen transitkaupan keskus. Tähän amerikkalaisia sitten huolestutti. Eli ilmeisesti Suomi ei ollut mikään. Suomi ei ollut amerikkalaisten mielestä, mielestä tuota, niin paljon rikkona tätä kauppasairautoa silloin 80-luvulla, mutta että kun tavallaan kaikkia puolueuttumia maita kohdalla niin linja tiukkeni, niin myös Suomea sitten painostettiin myös näissä ja vaadittiin suomalaisiakin tiukentamaan näitä omia säädöksiä. Ja tässäkin oli myös semmoinen samanlainen kuvio kuin 50-luvulla siinäkin mielessä, että kun Samaan aikaan Amerikkalaiset yritti myös saada näitä omia liittolaismaita, eli näitä NATO-maita, tiukentamaan vientivalvontapolitiikkaansa, niin siltä kannalta he sitten myös piti mennä puolottomiakin maita kohdella tiukemmin, koska muutenhan sitten NATO-maito, NATO-maito on vaikea saada pysymään ruodussa, jos, jos ne NATO-maat voi vaan sanoa, että mutta sittenhän nämä menee neuvostoliitolle, jos on tämä sama teknologiaa Itävallasta tai Ruotsista tai Suomesta.
0: Suomi piti kylmän sodan aikana Yhdysvallat ajantasalla siitä, mitä kaikkea korkeaa teknologiaa se vie Neuvostoliittoon. Tämä ei kuitenkaan estänyt konflikteja Yhdysvaltain kanssa. Niistä kuuluisin lienee Raumarepolan pienoissokellusveneiden tapaus. 80-luvulla Neuvostoliitto tilasi toimitusjohtaja Tauno Matomään luotsaamalta Raumarepolalta edistyksellisiä pienoissokellusveneitä.
1: Sitä Matti on korostanut ja myös arkisto- ja Sitä silloin valittelevat, että he olivat kyllä kertoneet Raumarepola ää, yhdysvaltalaisille, että minkälaista kauppaa on tässä suunnitteilla. Ja, ja, ja kun amerikkalaiset oli kysynyt tarkentavia kysymyksiä, niin heillä oli annettu, amerikkalaisille annettu kaikki nämä tiedot. Ja tämä oli vähän tämmöinen perinteinen suomalainen toimintalinja ollut läpi kylmän sodan. Eli informoidaan amerikkalaisille, mitä ollaan tekemässä, niin sitten ei synny sellaista epäluottamuksen ilmapiiriä, että siellä niin suomalaiset puhaa jotain. Että täytyy ehkä käydä välillä myös sellaisikin tuotteita, mistä amerikkalaiset tykkää, mutta että ainakin ne että amerikkalaiset tietää, mitä on tapahtumassa. Eli tämä oli vähän tämmöinen linja. Ja tässä sukelluspallo asiassa oli se hassu puoli, että raunvarainpallo oli todella kertonut yhdysvaltalaisille, mitä, mitä ollaan tekemässä, että ollaan myymässä tällaisia tuotteita ja sitä amerikkalaiset ei ollut siihen alun perin reagoinut mitenkään negatiivisesti, mutta sitten yhtäkkiä he. Yhtäkkiä he sitten tästä voimakkaasti ja selittävät itse sitten myöhemmin, että tässä oli ollut tämmöistä kaikki byrokraattista komervenkkiä, että ei ollut, ei ollut tota, tieto kulkenut kunnolla Washingtonin, Washingtonin sisällä ja sitten näissä oli, niin kuin näissä usein on, myös semmoisia niin eri virastojen välistä vastakkainasettelua, että Pentagon eli Yhdysvaltain puolustusministeriö voi olla huolestuneempi asiasta kuin joku toinen taho ja niin edelleen. Eli, eli tämmöisiä, tämmöisiä kuvioita. Mutta sinänsä se ei pelkästään se, että Raumarepola informoi tästä asiasta etukäteen niin laajasti amerikkalaisiin jo kertoo, että ne suhteet oli olemassa. Tosin tota, tänne Raumarepola-kessiin jälkeenhän tätä järjestelmää piti tiukentaa entisestään. Silloinhan suomalaisen delegaatio kävi jo vuosikymmenessä neuvottelemassa sekä tästä raumarepola tapauksessa selvittämistä että sitten näistä Suomen ja Yhdysvaltain suhteista laajemminkin. Jo. Ja silloin sitten solvittiin tämä sopimus, joka ei virallisesti ollut sopimus, mutta käytännössä oli sitä, eli jos suomalaiset joutuvat sitten tiukentamaan tätä teknologian vientiä Suomesta ja Suomen kautta Ää, itään. Ne oli pitkään, ne asiakirjat tuli salaisia, mutta tulihan tuossa muutama vuosi sitten julkiseksi, ja mä kävin niitä lukemassa, eli, eli sopimus niin siis, ei ole siis virallinen sopimus, vaan, ne, vaan se on tämmöinen memoram of understanding, joka on, joka on tämmöinen muistio, jossa yhdessä kerrotaan, että mitä ollaan niin kuin tavallaan sovittu ja sitten vaihtettu keskenään muutama kirja, jossa osapuolet vakuttaa, tai kertovat, että mistä ollaan neuvoteltu ja mitä osapuolet aikoo tehdä. Mutta että siis käytännössä tämä oli, käytännössä sopimassa sovitaan sitten, että miten suomalaiset aikoo jatkossa valvoa tätä teknologia sen neuvostolitoon kanssa. ja siellä on tärkeää muistaa, että Suomi sai tästä sitten paremman kohtelun näissä tavalla palkintona tästä, että tässä oli Tavarikalla, ja silloin oli tämmöinen vähän keppeä porkkanaa linja, eli, eli tavallaan saattavat painostaa suomalaisia sillä uhkailemalla, et, et, ja, ja sitten saamatta jotain lisenssejä. Eli saakka suomalaiset ei sakkaa ostaa Yhdysvalloista jotain teknologiaa, mutta sitten taas palkintona sit saattaa saada hyvin, helpotuksia tällaisiin ylipäätään liilisistä säädöksiä, ja, ja suomalaiset pääsivät Suomen ja välisen sopimuksen tuloksena tällaisiin, niin mitä kutsuttiin silloin epidemiolla, niin että kultakorttiluokkaan, eli, eli Suomi sai jostain hyvin, hyvin tota, vähäisellä byrokratialla ja vähäisellä muodollisuuksilla sitten sellaista teknologiaa, jota ei myyti, missään nimessä olisi myyty kommunistimaille, mutta että suomalaiset ja muut luotettavat tahot, kuten NATO-maat, saattavat sitten ostaa tätä, ja koska Yhdysvallassa luotettiin siihen, että Suome ei vie eteenpäin neuvostoliittoon.
0: Toinen kuuluisa korkean teknologian vientiin liittyvä tapaus on Nokian puhelinkeskukset. Nokia vei neuvostoliittoon edistyksellisiä puhelinkeskuksia, joissa oli länsimaisia komponentteja. Jossakin vaiheessa neuvostoliittolaiset epäilivät, että puhelinkeskukset olivat jonkinlaisia vakoilulaitteita. Vientihankkeen onnistumisen taustalla oli Nokian toimitusjohtaja Kari Kairamo, jolla oli hyvät suhteet sekä Itään että Länteen. Kyllä hän oli aika
1: taitava tässä tämmöisessä diplomaattisessa kuviossa, että Kari Kairamon papereita on itse tutkinut, niin niin sieltä näkee kyllä hyvin laajasti sen, että vaikka sinne tietenkin paperilla laitettu niitä salaisimpia asioita, niin sieltä kyllä näkee hyvin, että hänellä oli hyvin laajat kontaktiverkostot sekä Itään että Länteen, että, että siellä on käydään metsästämässä ja kalastamassa ja muuta Viktor Vladimirovin kanssa, ja, mutta että sitten myös on paljon ahkeria suhteita myös läntisiin viranomaisiin amerikkalaisiin diplomaatteihin ja Boschektonin korkeisiin virkamiehiin, joiden kanssa hänen monet olivat ihan etunimi. etunimillä kutsuttiin eli tuttavallisuus oli jo edennyt niin pitkälle. Ja hän pyrkisi taitelemaan siinä välissä, Nokia-tilanne oli siinä mielessä jännä, että kun Nokia oli tämmöinen vähitellen muuttumassa tämmöisen korkean teknologian yritykseksi, joka tarvitsi oikeastaan läntistä teknologiaa, läntisiä komponentteja, niin Kaherman piti ehdottomasti puolustaa niitä Suomen ja oman yrityksessä läntisiä kauppasuhteita. Mutta toisaalta sitten taas neuvostoliitto oli hirveän houkutteleva kauppakumppani, siinä päällä neuvostoliiton telekommunikaatiojärjestelmähän oli todella, todella tota, heikosti kehittynyt siihen aikaan. Ja siellä oli kerta kaikkiaan Nokiaan Nokian kaltisilla yrityksellä oli suuret markkinat, eli siellä oli neuvostelu, että halusi ostaa näitä puhelinkeskuksia ja paljon muutakin teknologiaa ja modernisilla oma, omaa tota, tätä viestintäverkostoa sillä. Eli Nokian kannatti sitten mielellä käydä kauppaa. Eli se, että sitten tavallaan yhdistämään nämä, että ei loukkaa eikä poltisiltoja enempää itää kuin länteekään, niin kyllä se vaatii aikamoista diplomaattista taiteilua. Ja Kari Karnalva, mitä ilmeisesti me sinä siinä hyvin. Me ei edelläkään tiedetä kaikkia hänen kuvioitaan, mitä hän on silloin puhannut. Mutta, mutta ilmeisen tuloksekasta se oli, koska Nokia pystyy tämä Nokia puhelinkeskus, bisneksen keskus, joka on nykyisen verkkon Nokiankin liiketoiminnan niin kuin tavallaan alkujuuria, niin siinä alkuvaiheessa sitä luotiin nimenomaan näiden on tilausten varaan.
0: Teknologialla käyttävän kaupan Suomi pärjäsi loppujen lopuksi hyvin suurvaltojen puristuksessa kylmän sodan aikana. Suomalaiset yritykset eivät vaarantaneet suhteita länteen ja ne onnistuivat myös kääntämään edukseen Neuvostoliiton kanssa käydyn tieteellisteknisen yhteistyö. Saari Autio Sarasmo.
2: Siis jos katotaan sitä, että mitä Neuvostoliitto haki tällä yhteistyöllä, niin katsotaan sitä, että mitä siitä seurasi niin itse asiassa kaikki ne läntiset valtiot ja yritykset, jotka teki yhteistyötä, kävi kauppaa neuvostolitoon kanssa, ne oli ne, jotka siinä voitti. Neuvostolito ei pysty neuvostolito ei pystytty hyödyntämään sitä yhteistyön tai sitä, mitä haettiin. Eli neuvost- Venäjällä itse asiassa tänä päivänä edelleenkin kipuillaan sen kanssa, että ei pystytä tuottaa omia innovaatioita. Venäjän talous on edelleen raaka-ainevoittoista. Raha tulee öljyn maakaasun ja kaasupiemisestä ylipäänsä. Eli se on, ei pystytty oikeasti muuttamaan sitä järjestelmää. Ja itse asiassa koko sen ajan, kun tätä yhteistyötä ja teknologian, teknologian tiedonsiirtoa lännestä harrastettiin, koko ajan keskusteltiin siitä, että sitä ei saada hyödynnettyä sinne yksi tuotantolaitostasolle. Siis järjestelmä oli erittäin toimiva ja tehokas, mutta sit se, siinä vaiheessa, kun se Tietoja ja teknologia menee Neuvostoliittoon, saadaan sinne maahan ja saadaan vielä niin valtionkomitea tasolle, niin siinä vaiheessa, kun se olisi pitänyt hyödyntää niitä malleja tai teknologiaa tai saada jollasta, jonkinlaista boostia näin kotimaisiin innovaatioihin, niin se ei toimikaan. Ja selitys on vähän liian yksinkertainen, mutta itse asiassa sitä selittää hirveän pitkälle suunnitelmatalousjärjestelmä ja sen ongelmallisuus. Joillakin alueilla se toimi, joillakin alueilla se toiminut lainkaa. Mutta jos ajatellaan näin, että suomalainen yritys, joka pystyi viemään tuotteitaan Neuvostoliittoon, sai maksuksi hyvän rahan siitä, pystyy kehittämään omaa tuote, tuotekehitystään ja kehittyyn, ää, tietenkin siinä hyöty kaikista eniten. Jos me ajatellaan että näin, näin, että itse asiassa aika monet niistä yrityksistä, jotka kävi aikanaan Neuvostoliiton kanssa kauppaa, sai ihan merkittävän hyödyn ja pystyi kasvamaan Itse asiassa ne yritykset on edelleenkin olemassa.
0: Neuvostoliittoa ei enää ole olemassa, mutta teknologian kehityksessä nyky tilanne muistuttaa kylmän sodan aikaa.
2: Eli edelleen haetaan sitä yhteistyötä lännestä, edelleen haetaan sitä teknologiatietoa lännestä. Koko ajan yritetään kehittää sitä omaa innovaatiotoimintaa ja yritetään diversifioida sitä taloutta, että se olisi jotakin muutakin kuin raaka-ainetta, mutta menetelmät tuntuu olevan ihan samat kuin on ollut Pietari Suuresta lähtien.